0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Für die heutige Folge habe ich mit Stefanie Bremer gesprochen, und zwar über ein Thema, über das man eigentlich nicht so häufig spricht, nämlich Geld. Stefanie und ich sind etwa gleich alt und wohnen sogar ungefähr in der gleichen Ecke von Deutschland, aber uns unterscheidet vor allem eine Sache voneinander. Schon seit ihrer Geburt gehört Stefanie zu den 5 bis 10 Prozent der reichsten Menschen in Deutschland. Obwohl sie logischerweise von diesem Umstand profitiert, findet sie nicht alles daran gut. Daher ist sie Teil der Initiative Tax Me Now, die aus Millionärinnen und Millionären besteht und für eine höhere Besteuerung von Millionenvermögen einsteht, sowie den Abbau von Steuerprivilegien fordert. Ich habe mit Stefanie über das Aufwachsen in einer vermögenden Familie gesprochen, ihren Umgang mit Geld und vor allem die Frage, was sie gerne konkret in unserer Gesellschaft ändern würde. Bevor es losgeht aber noch kurz eine Sache. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr eure Lieblingsfolgen mit Freunden oder Familien teilt, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Außerdem könnt ihr uns natürlich eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen hinterlassen. Damit würdet ihr uns richtig helfen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Freude bei meinem Gespräch mit Stefanie. Los geht's! Stefanie, herzlich willkommen im trotz allem podcast
1: Hallo Marius, danke, dass ich hier sein darf. Ja,
0: sehr schön. Hey, freut mich sehr, dass du da bist und äh, dass wir heute über ein Thema sprechen, über das wenige gern sprechen. Ähm, ich habe gesehen, es ist eines der drei Tabuthemen äh, der Deutschen, äh, nämlich wir werden viel über Geld sprechen wie geht's dir damit? Du sprichst sehr viel über Geld, also weil du auch bei Interviews, Presseanfragen und sowas meistens aufgrund des Geldes, das du besitzt, angefragt wirst. Wie geht's dir damit, oft über Geld zu sprechen?
1: Ich finde es total wichtig, weil wir eben nicht darüber reden. Und ähm, durch diese Unwissenheit, die dadurch entsteht, nehmen wir uns ganz viele Möglichkeiten. Also wenn man eben nicht über Geld redet, weiß man auch nicht, was möglich ist. Mhm. Also ich, ich verstecke doch auch einen Teil meiner Persönlichkeit, wenn ich auch nicht über dieses Thema rede.
0: Mhm. Voll. Trotzdem kenne ich das, glaube ich, auch. Ähm, <lacht> weiß, dass es manchmal irgendwie komisch ist, darüber zu reden, allein schon, wenn es um solche Dinge wie Gehalt oder sowas geht. Fiel das dir schon immer leicht oder hast du schon immer so eine klare Position dazu gehabt? Also es ist wichtig und deshalb möchte ich es auch tun?
1: Nein, ich glaube, das war nicht immer so. Also es ist ein Prozess, der auch noch läuft und ich ich denke, zu dem Punkt, dass ich darüber so offen reden kann, bin ich, ich mal, mit Anfang 20 gekommen. Das war für mich einfach eine Entwicklung im Austausch mit vielen, vielen Menschen, mhm. ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ich redigiere mich selbst in Erzählungen, wo ich einfach Sachverhalte rauslasse, die darauf schließen lassen, dass ich viel Geld habe.
2: Okay.
1: Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, warum mache ich das eigentlich? Nur weil es irgendwie gesellschaftlich so üblich ist. Ja. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, das zu machen. Und habe gemerkt, huh, es tut ja gar nicht weh. Und im Gegenteil ist es für manche Leute auch einfach interessant. Aber die meisten Menschen haben es einfach hingenommen und weiter im Text.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du früher noch, als du noch nicht so offen über Geld gesprochen hast über, oder das rausgelassen hast sozusagen, äh, war es vor allem eine Angst vor irgendwie Ablehnung so einem bestimmten ich werde in die Ecke gestellt oder so?
1: Das war es in Teilen. Ähm, vor allem war es aber einfach... Das macht man nicht. Ich habe das so mhm. gelernt, dass man auch. darüber nicht redet. Ähm, okay. Teilweise aus Sicherheitsbedenken, aber vor allem einfach, das macht man nicht. Also es gibt ja auch dieses Sprichwort, über Geld redet man nicht, ja. Geld hat man. Und das, das habe ich, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen, einfach mitbekommen und habe das lange nicht hinterfragt. Aber irgendwann habe ich eben gemerkt, dass ich mich selbst einschränke und dass ich die Kommunikation mit anderen Menschen dadurch beschränke. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr.
0: ja wenn wir vielleicht noch mal kurz darauf gucken, also wieso du reich bist, ich weiß nicht, ob du die Frage oft bekommst, also ob Leute sich fragen, okay, wieso hast du so viel Geld oder wieso kannst du dir so ein Haus leisten oder so, aber wie, wie reagierst du normalerweise darauf, wie antwortest du auf die Frage?
1: Ich hatte wahnsinnig Glück in der Geburtenlotterie. Ich bin einfach in eine Familie hineingeboren worden, die wohlhabend ist und auch ich habe schon einen Teil dieses Vermögens übertragen bekommen dass auch ich jetzt vermögend bin.
0: Ich weiß, dass du mal in einer Talkshow gesagt hast, dass du wahrscheinlich so zu den reichsten 5% der Deutschen ungefähr gehört und wahrscheinlich bist du die Erste, so die ich treffe. Und deshalb merke ich auch, ich weiß gar nicht so richtig, welche, welches Vokabular eigentlich so das Richtige ist. Also gibt es äh, wie, so bestimmte Begriffe, die besser geeignet sind oder angebrachter für dich jetzt? Wohlhabende, Vermögende, Reiche oder so?
1: Also ich und auch diejenigen, mit denen ich mich umgebe, die bezeichnen, wir bezeichnen uns eher als Vermögende. Weil Reich umfasst es nicht ganz, wohlhabend auch nicht, weil wohlhabend kann auch einfach jemand sein, der sehr glücklich ist mit seinen Lebensumständen, der aber trotzdem nicht monetär zu den obersten 10 Prozent gehört. Mhm, mh. Deswegen sagen wir, wir sind vermögend, äh, weil wir einfach ein sehr großes Vermögen haben, was deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung liegt.
0: Und gibt es da eine bestimmte Definition oder ab wann gilt man als Vermögend?
1: Also ich habe jetzt gerade die ganz offizielle Definition nicht im Kopf. Ich weiß auch nicht, ob es da eine offizielle Definition überhaupt gibt, weil ja auch die Datenlage über Vermögende so schlecht ist, deutlich schlechter als zum okay. Beispiel über die ärmsten Menschen in unserer Bevölkerung. Ähm, aber ich würde mal sagen, jemand, ja, jemand, der eigentlich nicht erwerbstätig sein muss, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren, den okay. würde ich definitiv als Vermögen definieren. Und wenn wir es an Zahlen festmachen wollen, dann sicherlich jemand, der, sagen wir, zehnmal so viel zur Verfügung hat wie das Medianeinkommen in Deutschland. Mhm. Das ist deutlich weniger, als wenn wir sagen, man muss niemand für den Lebensunterhalt arbeiten, aber angesichts der Spanne, die wir haben in Deutschland, ist das schon viel.
0: Ich stelle mir das so vor, wenn man in einer Familie geboren wird, die eben vermögend ist, dann ist das ja erstmal das ganz normale, ne? also deine Kindheit und so, da, da denkt man ja noch nicht über solche Kategorien wahrscheinlich nach. Wann hast du das erste Mal so realisiert, Hey, bei mir ist da familiär auch ein bisschen was anders. Bei mir ist irgendwie mehr Vermögen vor, vorhanden. Wir können uns andere Dinge leisten oder so. Also, wann hat es da bei dir das erste Mal so einen bewusstseins gegeben?
1: Also, ähm, ich denke, der erste Moment, wo ich mir angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, war sicherlich, als wir ähm, als Familie mal drei Wochen in Kanada in Urlaub waren und mhm. haben dort Verwandte besucht. Und als ich, also da war ich, ich glaube, 13. Okay. Und als ich dann zurückkam und eben typisch nach den Sommerferien dann in der Klasse ganz aufgeregt erzählen wollte, hey, wir waren im Urlaub und ich habe Bären gesehen und so und da. Und die einschneidendste Reaktion war eigentlich, wie, ihr wart drei Wochen in Amerika. Seid ihr Bonzen oder was? Okay. Und das hat mich natürlich total vor den Kopf geschlagen und ich dachte so, wie, ist das jetzt, war das jetzt was sehr, sehr Besonderes, mhm. ähm, weil ich mir da einfach vorher noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Und das war so der, der Zünder, sage ich mal. Und äh, in den kommenden Jahren ist das immer deutlicher geworden, weil dann auch meine Eltern angefangen haben, mich so ein bisschen mit einzubeziehen eben in die, in die ähm, Tätigkeiten der Familienfirma und auch so ein bisschen in die Summen, um die es da geht, auch mhm. um die Problematiken, um die Verantwortungen. Und das dann kombiniert mit den, mit den schulisch aufkommenden ähm, Geschichte, Gemeinschaftskunde und ähnliches, mhm. hat sich dann bei mir mehr so dieses Bewusstsein herausgebildet, Okay. Ich gehöre vermutlich nicht zu den Durchschnittsfamilien. Yeah. Ähm, meine Zukunft wird deutlich anders aussehen.
0: Hast du dann in deiner gerade Kindheit und Jugend ähm, den Reichtum deiner Familie eher als, als Fluch oder als Segen erlebt? Also war das was, wo du dann gerade auch, als du das wahrgenommen hast, eher gemerkt hast, boah, da steckt auch irgendwie viel Potenzial und viel Gutes für mich drin? Oder war es immer was, was du dann trotzdem noch versucht hast, eher fernzuhalten von... Ähm, ja, dem, wie du damit umgegangen bist.
1: Also gerade in meiner Jugend, oder ich würde sagen, bis, bis ich 20 war, ich fühle mich immer noch sehr jugendlich, <lacht> Deswegen, meine Jugend geht gerne bis 20, habe ich es auf jeden Fall mehr als Segen wahrgenommen. Weil mhm. es gab, ich glaube, ich habe nie den Satz gehört, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Es gab sicherlich immer wieder die Frage, brauchst du das wirklich? Aber wir können uns das nicht leisten, habe ich persönlich nicht gehört.
0: Okay. Und wie ist das heute für dich? also Jetzt auch gerade in Anbetracht dessen, dass du selbst erwachsen bist und selbst vielmehr auch dein Vermögen managen darfst oder musst vielleicht auch, ist es jetzt eher für dich Fluch oder Segen?
1: Ich würde sagen, es hält sich ungefähr die Waage. Mhm. Weil es ist natürlich ein extrem hochgestochenes Problem, zu sagen, es ist ein Fluch. Weil ich, ich sage das von einem Niveau rum, da würden andere eine Niere für geben. Und deswegen, es ist für mich überwiegend Segen. Natürlich ist es anstrengend, dass man sich damit beschäftigt, dass man die Verantwortung dafür übernimmt, dass man entscheiden muss, wohin geht das Geld. Also insbesondere wenn man es wohltätig verwendet, dann wer kriegt es und wer kriegt es aber eben auch nicht? Weil natürlich muss ich über viel, viel mehr Nein sagen, als dass ich Ja sage.
2: Ja.
1: Und das ist natürlich anstrengend. Aber das ist eine Anstrengung, die übernehme ich richtig gerne, weil was ist denn die Alternative? Also wie gesagt, es gäbe so viele Leute, die sich dafür in Arbeit Arm abreißen würden, wenn sie, wenn das ihre Anstrengung wäre.
0: Gab es da für dich irgendwie einschlägige Erlebnisse auch, die du hattest, die da irgendwie deine Sicht, also die ich wirklich sehr, sehr schön finde, irgendwie auf, auf das, was dir gegeben ist sozusagen, wo du nichts für kannst, aber irgendwie Erlebnisse, die du hattest in deinem Leben, die dich da geprägt haben? Oder würdest du sagen, es ist dir einfach auch familiär durch Werte mitgegeben worden oder so?
1: Ja, also meine Familie hat mir da sehr, sehr klare Werte mit reingegeben. Auch immer so, wir sind nicht alleine auf dieser Welt und ähm, es gibt Menschen, die dafür arbeiten, dass wir so viel Geld haben und wir sind auch immer vernetzt mit allen anderen in der mhm. Welt. Also es war auch immer ganz klar, Lebensmittelverschwendung zum Beispiel geht gar nicht, während andere Menschen verhungern. Mhm. Das war sicherlich so der, der Nährboden, war ähm, das familiäre Umfeld. Ähm, dann mit 18 durfte ich Mitglied in der Bewegungsstiftung werden. Mhm. Das war auch nochmal ein sehr, sehr fruchtbares Umfeld, weil dort einfach auf Augenhöhe Menschen mit Geld und aktivistische Menschen zusammenkommen und gemeinsam entscheiden, welches Problem packen wir als nächstes an, wie machen wir das und wo wird das Geld verwendet. Da hat jeder genau die gleiche Stimme. Niemand ist mehr wert oder wichtiger als jemand anderes. Und das war auch immer extrem lösungsorientiert. Mhm. Also einerseits hat man da ganz praktisch gesagt, wir haben jetzt dieses Problem, welche Lösung können wir dafür nutzen. Auf der anderen Seite gab es da aber auch immer ganz viele Theoretische Diskussionen zum Beispiel. Was ist das gute Leben, das wir anstreben? Ähm, und da, das ging wirklich über die gesamte Bandbreite. Ähm, Geschlechtergerechtigkeit, ähm, Energie, öffentlicher Nahverkehr, ähm, sichere Migrationsrouten, alles kommt da aufs Tapet. Und man hat wirklich über alles gesprochen und man hatte immer irgendwo einen Experten dabei, weil einfach aus allen Richtungen des Lebens Leute dabei waren. Und ich denke, was mich dann auch noch sehr geprägt war, ich hatte das Glück, dass ich dann nach dem Abi für fünf Monate nach Südamerika konnte mhm. und habe dort unter anderem ähm, Häuser gebaut für Menschen in armen Vierteln. Und das ist wirklich richtig, richtig extrem gewesen für mich, weil da sind wirklich Menschen, die haben ihr Haus gebaut an einer Stelle, von der sie wissen, dass es jedes Jahr durch die Frühlingsregen weggeschwemmt wird. Aber es war einfach ihre einzige Möglichkeit, weil sie sich keinen anderen Bauplatz leisten können. Mhm. Und für diese Menschen haben wir dann Häuser gebaut, die gerade so zwei Räume hatten. Mit Wellblechdach. Mhm. Ein Geschoss, 20 Quadratmeter. Und diese Menschen waren so unglaublich dankbar. Mhm. Die haben einfach mitgearbeitet und sie waren unglaublich dankbar für diese Kleinigkeit. Und dann habe ich mir gedacht, wenn diese Menschen in so widrigen Verhältnissen trotzdem so charakterstark sein können mhm. und mit so wenig Input von meiner Seite, wie viel mehr können wir machen, wenn wir das Vermögen, was uns gegeben ist, gerechter verteilen. Und das war wirklich zu so diesem Moment, boah, ich komme hier aus einem Land, dem es unglaublich gut geht und wo wir oft aus sehr hohem Niveau jammern mhm. und dabei aus den Augen verlieren, wie viel anderen Menschen es so viel schlechter geht, ja. wo wir doch die Möglichkeit hätten, es ihnen besser zu machen. Uns allen im Endeffekt.
0: Ich stelle mir das aber gleichzeitig auch gar nicht so leicht vor, irgendwie das mitzuerleben. Also gab es dann für dich in der Situation auch irgendwie so eine Art Schuldgefühl oder irgendwie so eine Art Verantwortungsgefühl vielleicht, um es positiv auszudrücken? Also weil du ja in, ne, also erstmal in einem komplett anderen Land, äh, das schon mal grundsätzlich wohlhabender und mit einer besseren Infrastruktur versorgt ist, aber dann auch noch innerhalb des Landes eben in so einer privilegierten Position. Also war das für dich auch schwer, das zu ertragen oder hat es dich hauptsächlich irgendwie, ja, positiv geprägt?
1: Es war eine Zeit lang ziemlich schwer für mich, weil ich einfach nicht so richtig wusste, wie soll ich damit umgehen. Mhm. Aber mittlerweile habe ich zum Glück sehr viele Menschen getroffen, die mich da auch positiv beeinflusst haben. Und ich glaube, die Ärzte haben das, glaube ich, mal gesungen, es ist nicht deine Schuld, die die Welt ist, aber es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Das mhm. heißt, ich stehe jetzt am, oder ich stand damals am Punkt Null, und alles, was dann kommt, dafür bin ich verantwortlich. Was davor war, da kann ich keine Verantwortung für übernehmen. Aber für das, was danach kommt, sehr wohl.
0: Ja. Du bist, glaube ich, neben der ähm, Bewegungsstiftung auch noch in zwei, mindestens zwei anderen Initiativen, die sich irgendwie mit ähm, der Frage nach Vermögen und gutem Umgang mit Vermögen auseinandersetzen. Wie wichtig war das für dich, da auch in Gemeinschaft irgendwie Lösungen zu finden?
1: Das ist praktisch der Grundpfeiler daran, weil alleine ähm, erreicht man niemals so viel, wie wenn man zusammenarbeitet. Der Mensch ist einfach kein Einzelkämpfer, sondern Herdentier. Und man braucht gerade in einer Demokratie Mehrheiten, um irgendein Thema durchzusetzen. Das heißt, es kann nur in Zusammenarbeit funktionieren. Mhm. Ähm, und ganz blöd gesagt, diejenigen, die dafür arbeiten, dass der Status Quo so bleibt, vernetzen sich auch. Mhm. Wenn wir also gegen diese Organisation anbestehen wollen, müssen wir uns auch vernetzen. Weil es ist ja auch einfach so, das wird ganz gerne übersehen oder verschwiegen, es gibt die Menschen, die Vermögenden, die sich für mehr Steuergerechtigkeit einsetzen. Ja. Aber diejenigen, die sich eher dafür einsetzen, dass die bestehende Gesetzgebung so bleibt, wie sie ist, die sind deutlich lauter.
0: Cool. Eine Initiative, mit der ihr das auch ändern wollt oder du und andere das ändern wollt, ist eben TaxMeNow. Ähm, was genau will TaxMeNow?
1: Taxminau hat fünf zentrale Forderungen. Ähm, wir fordern einmal die Wiederaufnahme der Vermögenssteuer. Die wurde 1992 ausgesetzt, weil sie vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Gleichzeitig wurde damit aber auch der Auftrag verbunden, dass die Regierung sie überarbeiten muss, damit sie wieder eingesetzt werden kann. Und das hat aber seit der Leid leider keine Regierung mehr gemacht. Mhm. Ähm, wir wollen außerdem, dass die Ausnahmen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer weitgehend abgeschafft werden weil sie eben weiterhin Vermögenskonzentration befördern, ohne wirklich begründet zu sein. Auch da hat das Bundesverfassungsgericht mehrmals schon geurteilt, dass es nicht verfassungsgerecht ist. Das heißt, das aktuelle Gesetz ist einfach wirklich verfassungswidrig und das wollen wir ändern.
0: Kannst du ein Beispiel für eine Ausnahme nennen, also wie man sich da drumherum schlängeln kann?
1: Naja, es gibt zum Beispiel den Fall, wenn ich drei Wohnungen vererbt bekomme, dann fällt darauf die ganz normale Erbschaftssteuer an. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel 300 Wohnungen vererbt bekomme, dann gilt das vor dem Finanzamt fast automatisch als Betrieb, also als Betriebseigentum. Und dann ist es von der Erbschaftssteuer weitestgehend befreit.
0: Okay, krass. <lacht> Absurd, wenn ja. man sich so anhört. Genau, ja.
1: genau. Und derer Ausnahmen gibt es einfach zahlreiche und die sind nicht immer sinnvoll. Sie sind vor allem nicht im Sinne des Gemeinwohls. Mhm. Dann, ähm, ich glaube, wir haben alle von Cumex gehört. Diese Lücken müssen geschlossen werden und das Geld muss konsequent zurückgeholt werden. Dann gibt es auch die Kapitalertragssteuer. Das heißt, wenn jemand Einkommen hat aus Kapitalanlagen, mhm. dann werden die pauschal mit 25 Prozent versteuert. Wenn ich aber durch eigene Arbeit Einkommen habe, dann wird das progressiv versteuert. Es ist also wiederum so, dass diejenigen, die ihr Einkommen durch Arbeit er äh, erwirtschaften, mehr Steuern zahlen als diejenigen, die... Kapitalanlagen halten. Und jetzt schauen wir mal, wer hält überwiegend Einkommen aus Kapital? Diejenigen, die eh schon sehr viel haben. Mhm. Ja, und als ähm, allerletzte Forderung wünschen wir uns, dass die äh, Steuerbehörden deutlich besser ausgestaltet werden und äh, mit Ressourcen und Geld ausgestattet werden vor allem, damit sie Steuervermeidung und Steuerhinterziehung viel besser bekämpfen können. Damit sie einfach unabhängig sind.
0: Cool. Ja, also euer äh, Name ist auf jeden Fall Programm. <lacht> <lacht> wer ist da involviert bei TaxMeNow?
1: Also offiziell ähm, bei uns unterschrieben haben, glaube ich, stand letzter Woche 56 vermögende Menschen aus Europa, die sich bei uns äh, aus Deutschland, die sich bei uns geoutet haben. Ähm, unsere Petitionen haben stand letzter Woche irgendwas um die 81.440 Leute unterschrieben. Wir sind aktiv im Team etwa 10 Menschen, mhm. die wirklich sich wöchentlich treffen und da weiterarbeiten. Und dann gibt es noch irgendwie 20 Leute mehr, die unregelmäßig Unterstützungsarbeit leisten. Genau, aber wir wachsen sehr gerne.
0: <lacht> cool. Wenn wir nochmal auf die verschiedenen Forderungen von euch kommen, was ist für dich so ein ähm, Bereich, wo das vielleicht am, am deutlichsten wird, wie groß die Ungerechtigkeit oder die ähm, Ungleichheit irgendwie wird oder wo sie verstärkt wird?
1: Zum Beispiel beim, beim Thema Erbschaftssteuer. Mhm. Fakt ist im Moment, es werden etwa 400 Milliarden, 250 bis 400 Milliarden im Jahr vererbt. Ähm, dabei interessanterweise auch in vier von fünf Fällen an Menschen, die sowieso schon vermögend sind. Okay. Ähm, und von diesen 250 bis 400 Milliarden Euro nimmt der Staat gerade mal etwa 8 Milliarden Erbschaftssteuer ein. Und das, obwohl der Erbschaftssteuersatz je nach Verwandtschaftsgrad und Höhe des Erbes zwischen sieben und dreißig Prozent liegt. Aber die tatsächlichen Steuereinnahmen sind weit drunter.
0: Zwei, drei Prozent. Und
1: wenn man sich dann die Statistik noch weiter anschaut, ist es auch so, dass je größer der Erbschaftsbetrag ist, desto geringer ist im Durchschnitt die Erbschaftssteuersumme. Nochmal, je also, wenn, wenn mein Nachbar das Einfamilienhäuschen von Oma erbt, yeah. dann zahlt er darauf im Durchschnitt mehr Steuern, als wenn ich die Firma, die Villa, das Boot und die Insel meines Opas erbe.
0: Okay. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und was kann man jetzt dagegen genau tun?
1: Es gibt einfach zahlreiche Ausnahmen in der Erbschaftssteuer. Die muss man abschaffen. Es gibt zum Beispiel auch das Thema mit dem Freibetrag.
0: Mhm.
1: Also... Eltern können ihrem Kind alle zehn Jahre steuerfrei 400.000 Euro überschreiben. Und wenn sie so viel Geld haben und damit früh genug anfangen, dann können sie enorm viel Geld in Millionenhöhe an ihr Kind übertragen, bis sie selber vielleicht sterben.
0: Komplett steuerfrei.
1: Ja. Mhm. Das heißt, da entgeht dem Staat einfach extrem viel Steuergeld. Und ich frage mich, warum erneuert sich dieser Freibetrag? Und das ist auch natürlich ein Thema, das betrifft wiederum nur diejenigen, die eh viel weiterzugeben haben. Weil jemand, der eben, wie gesagt, Omas Häuschen überschreibt, für den ist das wenig relevant, weil das eben niemals so große Summen sind. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel um Firmenanteile geht oder ähnliches, da sind das natürlich viel größere Summen und da macht dieser wieder aufladende Freibetrag durchaus Freude für diejenigen, die da was weitervererben. Aber es zementiert eben den Fokus des Vermögens bei wenigen Menschen.
0: Wenn du es jetzt ganz persönlich machst, äh, Warum willst du mehr Steuern bezahlen?
1: Also diese ganzen Lücken, die jetzt in der Gesetzgebung bestehen, davon profitiere ich, während andere nicht davon profitieren. Mhm. Das heißt, wir haben eine ungerechte Besteuerung. Und sie ist laut mehreren Urteilen verfassungswidrig. Und was ist unsere Verfass Verfassung wert und unser Staat, wenn sich der Staat selbst nicht daran hält? Wir müssen uns nicht wundern, dass Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren, wenn die eigene Gesetzgebung nicht korrekt angewandt wird. Das können wir uns nicht leisten.
0: Das heißt, du siehst schon eine der zentralen Aufgaben des Staates auch darin, einfach diese Ungleichheiten, die wir nun mal haben, die abzuschaffen.
1: Auf jeden Fall. Also wir, wir haben es ja geschichtlich auch gesehen, es ist nie eine richtig gute Gesellschaft, wenn zu viel Ungleichheit herrscht. Mhm. Eigentlich wollen wir doch, dass Menschen gut leben können, dass sie ein erfülltes Leben haben. Und das ist nicht der Fall, wenn einige wenige Menschen sehr, sehr, sehr viel Geld haben, oftmals mehr Geld, als sie zum Leben brauchen. Ähm, auch wenn da die Empfindungen ein, ein einzelner Menschen sicherlich irgendwie auseinandergehen. Während viele andere Menschen wirklich viel arbeiten, fleißig sind und trotzdem nicht über die Runden kommen und sich kein gutes Leben ermöglichen können, vielleicht auch nicht für ihre Kinder. Und die dann manchmal sogar entscheiden müssen zwischen dem eigenen Lebensunterhalt und sowas wie Klimaschutz.
2: Mhm.
1: Und vor dieser Entscheidung sollten wir Menschen nicht stellen müssen. Dafür brauchen wir einen soliden Staatshaushalt der diese Probleme anpackt, der den Menschen eine gesunde Grundlage bietet, damit sie sich entfalten können und damit sie eben nicht entscheiden müssen zwischen dem eigenen Leben und Klimaschutz, der wiederum das Leben anderer Menschen an anderen Orten beeinflusst. Weil wir sind alle miteinander vernetzt. Corona hat das auch nochmal gezeigt. In der globalisierten Welt hängt alles zusammen.
2: Hm.
1: Und damit wir diese globalen Probleme bekämpfen können, erfolgreich, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und solange so eine große Ungleichheit herrscht, wird das nicht passieren. Wenn einige wenige eine so laute Stimme haben und dann oftmals eben auch überwiegend mit den finanziellen Gewinnen argumentieren, dann werden wir diese globalen Probleme nicht lösen.
0: Ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden auch, ähm, wo ich gemerkt habe, ja krass, wir haben wirklich in Deutschland ein großes Problem mit vor allem Vermögensungleichheit. Äh, zum Beispiel besitzen die reichsten 10% in Deutschland ca. 63% des Gesamtvermögens oder die reichsten 45 Familien mehr als die Hälfte der ärmeren Hälfte der gesamten Bevölkerung, also mehr als die 40 mhm. Millionen. Jetzt ist es trotzdem so, dass total viele von diesen reichen Menschen, egal ob von den 45 Familien oder von den reichen 10%, sagen, das soll aber so bleiben. <lacht> Und was glaubst du, was oder was sind die Gründe, die hauptsächlich genannt werden von Leuten?
1: Ja, also oft wird genannt, naja, ich habe ja dafür gearbeitet, das sind dann diejenigen, die es wirklich selber erwirtschaftet haben, dann sage ich, ja, das stimmt. Allerdings, ähm, ab einem gewissen Einkommen hast du das nicht mehr alleine erwirtschaftet, dann gab es Menschen hinter dir, die dir zugearbeitet haben. Außerdem arbeitest du ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern... Du bist in einem Sozialstaat. Das mhm. heißt, du hast hier öffentliche Straßen, die durch Steuergelder bezahlt werden. Du hast wahrscheinlich eine Bildung an Schulen genossen. Du kannst von einem öffentlichen Gesundheitssystem profitieren. Du bist einfach von Leistungen umgeben, die mit Steuergeld gezahlt werden. Mhm. Warum möchtest du also nicht daran beteiligt werden? Warum nur wenig? Warum obliegt dir die Entscheidung, ob du viel, wenig oder gar keine Steuern zahlst? Mhm. Ähm, anderes Argument ist, äh, ja, aber wir tragen dafür ja auch viel Verantwortung. Ja, und eure Mitarbeiter nicht oder wie. Ähm, ich glaube, unbewusst ist es für viele natürlich eine sehr bequeme Position, weil wir sind ganz oben an der Nahrungskette. Wir können uns fast alles leisten, inklusive ähm, Bevorzugung vor dem Recht. Es geht uns gut. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen machen sich nicht bewusst, aber sie haben Angst davor, dass sie aus ihrer komfortablen Position raus müssen.
2: Mhm.
1: Und damit einhergeht aber auch die Erkenntnis, dass es gar nicht so ist. Also ich meine selbst, wenn ich die Hälfte abgebe, geht es mir immer noch nicht schlecht. Dann bin ich immer noch, ich weiß nicht, in den obersten 20 Prozent.
2: Mhm.
1: Also man, man muss einfach auch mal sich bewusst machen, wie viel brauche ich denn eigentlich? Und von dem, was ich abgebe, könnte es so viel anderen Menschen so viel besser geben. Ich meine, wir haben Kinderarmut. Das kann doch nicht sein, dass wir uns Kinderarmut leisten, während so, viel, so wenige Menschen so viel Geld haben. Aber da, da muss man sich natürlich drüber Gedanken machen und das kann unbequem sein.
0: Das heißt auch nochmal, um das ganz klar zu machen, also ihr wollt nicht, dass es sozusagen alle reichen Menschen einfach all ihr Vermögen abgeht und nicht mehr irgendwie wohlhabend sein dürfen, sondern es geht darum, das, den Überfluss umzuverteilen vor allem.
2: Ja,
1: es wird immer Ungleichheit geben in einer Gesellschaft. Es wird nie alles genau gleich sein, das geht nicht. Das, ist, das, das trägt einfach nicht dem Rechnung, dass Menschen unterschiedlich viel leisten wollen und können, dass sie in unterschiedlichen Situationen sind. Es wird immer eine Spanne geben von Vermögen. Aber diesen Überfluss, diese unglaubliche Fokussierung auf dem oberen Ende, das wollen wir bekämpfen.
0: Ich habe neben den Gründen, die du jetzt schon angeführt hast, habe ich noch mal drei weitere Statements gefunden in verschiedenen Sendungen, wo es eben auch um diese Frage ging, was, was zu was verpflichtet Vermögen, aber was sind auch äh, eben was ist ein guter Umgang mit Vermögen? Und eine Person hat gesagt, und ich würde gerne einfach wissen, wie du darauf reagieren würdest oder was du dem entgegenzusetzen hast. Eine Person hat gesagt, der beste Ort für Geld ist nicht der Staat, sondern Unternehmen. Dort entstehen Arbeitsplätze und die kommen allen zugute.
1: Ja, aber. Also ja, wir sehen natürlich auch, der Staat geht nicht perfekt um mit seinen Steuergeldern. Das ist ein Thema, das wir auch sehen. Und das muss sicherlich auch bekämpft werden, aber das ist nicht unser Fokus. Dafür gibt es auch andere Organisationen. Das andere ist, ja, es werden in Unternehmen Arbeitsplätze geschaffen, aber trotzdem werden in der Mehrheit der Fälle dann Gewinne abgeschöpft für private Eigentümer.
2: Mhm.
1: Es ist alles wunderschön, wenn man in sein Unternehmen investiert und zum Beispiel dann das Lohnniveau der Arbeitnehmer anhebt. Mhm. Oder wenn man investiert zum Beispiel in saubere Anlagen für mehr Klimaschutz, für mehr Sicherheit. Es ist eben dann nicht okay, wenn es nur die Taschen der Eigentümer füllt.
2: Ja.
0: Nächstes Statement, äh, wenn ein Unternehmenserbe sagt, wenn ich das jetzt, also dieses Steuern, jetzt zahlen muss, dann kann ich den Laden hier dicht machen.
1: Da gab es mal eine Anfrage, ich glaube eine kleine Anfrage vom ähm vom Bundestag an die IHK und die IHK musste zugeben, es ist ihr kein Fall bekannt, nachdem ein Unternehmen in Deutschland ähm, durch die Erbschaftssteuer verkauft werden musste.
0: Ach Gott, und trotzdem ist es so ein Argument, das viele...
1: Bringen. Ja, weil und äh, was natürlich dann an, der, an der Stelle gerne verschwiegen wird, das Erbschaftssteuergesetz lässt da auch durchaus ähm, Flexibilität. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, ich darf es über zehn Jahre in Raten abzahlen. Mhm. Wenn das Unternehmen also wirtschaftlich erfolgreich ist, dann wird es das vermutlich aus den Gewinnen decken können. Mhm. Oder man kann sagen, der Staat wird stiller Teilhabe, bis die, Finanz, äh, bis die Steuerschuld getilgt ist. Auch das ist möglich. Mhm. Okay. Aber es ist natürlich nicht sexy. Und es okay. ist natürlich nicht so äh, komfortabel, wie zu sagen, naja, wenn ich die Steuer zahlen muss, ist mein Unternehmen kaputt. Ja, ja. Das zieht, das verstehen die Mehrheit der Menschen. Aber die ganzen Feinheiten werden eben gerne unter den Tisch fallen gelassen.
0: Okay, ja, verstehe. Letzte, letzte Statement, ähm, wenn ich mehr Steuern zahle, dann fließt das in die Verwaltung und in die Behörden, dann spende ich mein Geld lieber an soziale Projekte.
1: Ja, das kann man machen. Das ist immer noch besser, als äh, sich nur den eigenen Konsum zu leisten, aber trotzdem ähm, hätte ich es letztendlich lieber in einem demokratisch gewählten System, wo die Menschen noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen können, als dass eine Einzelperson praktisch... Ähm, nach, nach Art eines Mäzens entscheidet, welche Probleme halte ich für wichtig und welche Probleme eben auch nicht. Und gerade wenn es da um Themen geht wie ein Kindergarten oder ein Schwimmbad oder andere Sachen, die der Allgemeinheit zugutekommen, mhm. denke ich nicht, dass das der Entscheidung eines Einzelnen unterworfen werden sollte. Wenn man dann sagt, okay, ich spende es zum Beispiel oder ich gebe es in einen Topf, der dann wiederum durch ein demokratisch legitimiertes Forum verteilt wird, mhm. dann finde ich das super. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte es hier in meiner Stadt ausgeben, ähm, wir sammeln jetzt 50 willkürlich ausgesammelte Menschen und die sollen entscheiden nach ihrem gesammelten Wissen, dann finde ich das auch okay. Aber letztendlich sollte es immer eine Mehrheitsentscheidung sein und nicht von einigen wenigen.
0: Das ist auf jeden Fall was, was ich bei euch, also gerade bei TaxMeNow, bei den Forderungen immer wieder gespürt habe. Es ist ein ganz hohes Vertrauen eben in Demokratie und demokratische Strukturen, ähm, verstehst du trotzdem so das Misstrauen, das manche genau damit haben? Also sozusagen dieses, wenn der Staat über mein Geld entscheidet, äh, ganz pauschal, dann kommt nichts Gutes bei raus. Also.
1: Ja, natürlich. Ich verstehe das total und ich sehe auch den Handlungsbedarf, den wir da haben. Also gerade sowas wie das Mautdebakel, das ist äh, äh, desaströs. Natürlich. Das sehe ich auch. Ähm, aber ja, natürlich. Und ich finde es dann auch immer noch besser, wenn es gespendet wird, wie gesagt, als wenn es dann für den eigenen Konsum verwendet wird. Weil eben der, gerade der Konsum von vermögenden Menschen äh, ein Großteil der CO2-Emissionen auch verursacht. Das heißt, wir sind da auch noch die Klimasünder Nummer eins. Was ich denke, was viele Menschen sich aber auch nicht bewusst machen, ist, für all das, was so offensichtlich schlecht läuft oder eben nicht funktioniert, funktioniert doch auch sehr, sehr vieles. Also wenn man sich Berichte anschaut aus anderen Regionen der Welt, dann bin ich jedes Mal dankbar, wenn ich sehe, bei uns funktioniert die Müllabfuhr. Ich kann mich darauf verlassen, dass mich der Krankenwagen mitnimmt, egal welche Versichertenkarte ich in der Tasche habe. Ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass meine alten Angehörigen in einem Heim versorgt werden und dass ich das nicht selber machen muss. Ähm, dass ich meine Kinder zur Schule in die Kita schicken kann, ähm, dass das vor allem auch gleichberechtigt passiert. Und da haben wir, glaube ich, schon sehr viele Privilegien, die mit Steuergeld finanziert werden und die müssen wir uns einfach bewusst machen.
0: Voll, ja. Also ich denke auch definitiv, wenn, wenn wir auf die Pros und Kontras so gucken und auf die gescheiterten Projekte und auf die guten Projekte, ähm, wahrscheinlich ist vieles einfach so alltäglich, dass wir gar nicht merken, wie gut es eigentlich läuft ähm, und was alles staatlich gut finanziert wird. Ne? Ja. Wenn wir es nochmal ganz konkret machen, weil ihr werdet tatsächlich sehr häufig darauf ähm, angesprochen, warum spendet ihr euer Vermögen nicht einfach und du hast jetzt gerade auch machen schon... Machen so, wir auch, genau, bis wir besteuert sagen, werden. Du <lacht> hast schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es jetzt nicht ein Entweder-Oder ist, äh, sondern wie ist es bei dir ganz persönlich? Also suchst du dir trotzdem auch ähm, Projekte aus, wo du zum Beispiel sagst, okay, und die unterstütze ich finanziell, da ähm, bin ich auch bereit, irgendwie Teil von meinem Vermögen hinzugeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, das ist immer noch ein Findungsprozess, dass ich mir Kategorien schaffe, wo ich hinspende und wo ja. auch nicht. Ähm, ich bekomme natürlich sehr viele Anfragen und die meisten muss ich leider ablehnen. Aber ähm, vor allem spende ich eben an Organisationen, die selber den Systemwandel vorantreiben. Mhm. Also nicht Einzelpersonen oder Einzelprojekte, sondern wirklich Projekte, die sich für alle stark machen.
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich es total spannend und einen total logischen Ansatz sozusagen. Ne? Also, dass man einfach sagt: Okay, ähm, wir schaffendes Über- ein Steuersystem auch ja, Ungleichheit zu ver verringern in unserer Gesellschaft. Ähm, was kann man jetzt tun als Wohlhabende oder auch als nicht Wohlhabende oder Vermögende oder auch nicht Vermögende äh, Person, um euer Anliegen zu unterstützen und irgendwie mehr zur Gleichheit in der Gesellschaft beizutragen?
1: Alle können auf jeden Fall einfach mal darüber reden. Ähm, wir hatten das ganz am Anfang, dass Geld ein Tabuthema ist. Aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und versucht, wirklich keine Wertung damit einfließen zu lassen, jetzt ich habe mehr, du hast weniger oder andersrum, sondern einfach mal sagt, hey, ich habe oder ich habe nicht oder mir ist Folgendes zu Ohren gekommen, was eben Fakt ist, mhm. reden wir darüber. Einfach sich nicht abspeisen lassen von dem, was halt in Schlagzeilen steht, sondern sich wirklich Gedanken darüber machen, sich darüber informieren, sich austauschen, sich Überlegen, ist denn das eine Situation, die wir haben wollen? Ist der Drang, den Status Quo zu erhalten, so wie er jetzt ist, in der ganz schwachen Hoffnung, dass wenn ich nur genügend rackere, dass ich dann auch nach oben komme oder dass ich doch mal die große Erbschaft mache, was sowieso verschwindend gering stattfindet? Mhm. Oder wollen wir nicht lieber, dass die Chancen für alle erhöht werden und nicht nur für diejenigen, die sowieso schon ähm, fünf Meter vorm Ziel geboren werden? Und wollen wir wirklich nur noch uns darüber definieren, dass wir viel Geld haben oder wenig? Oder wollen wir uns vielleicht darüber definieren, dass wir eine gute Work-Life-Balance haben, dass wir ausgeglichene Familienverhältnisse haben, dass wir einen sozialen Frieden haben? Darüber sollte man sich austauschen. Einfach redet miteinander, besprecht dieses Thema, lasst es nicht in irgendeiner dunklen Ecke versauern. Und an die vermögenden Menschen bitte, bitte beschäftigt euch mit dem Thema, warum euch das so unangenehm ist. Und vielleicht redet auch mal mit euren Steuernberatern, wo die für euch legale Schlupflöcher nutzen und überlegt euch, ob ihr das wirklich braucht. Mhm. Wenn, weil, ganz ehrlich, uns geht's hier so gut, wenn wir ein bisschen mehr abgeben oder einfach gerechtere Steuern zahlen, dann werden wir nicht am Hungertuch nagen. Aber es wird deutlich mehr sozialer Frieden herrschen und davon profitieren wir alle.
0: Wie kann man euch von now noch in euren Anliegen unterstützen?
1: Ja, also vor allem verbreitet das Thema, sprecht darüber, mhm. kommt auch gern mit euren Fragen, mit euren, äh, mit euren Anliegen, mit euren Kritikpunkten auf uns zu. Mhm. Wir sind ständig daran interessiert, uns weiterzubilden, unsere Forderungen zu schärfen. Um, wir haben jetzt auch einen Verein gegründet, wo man Mitglied werden kann. Mhm. Mitgliedsbeitrag, äh, Mitgliedsbeitrag ist selbst zu definieren nach dem, okay. was man selber leisten kann. Bei Vermögenden erwarten wir etwas mehr. Mhm. Um, wir sind auch immer froh über Menschen, die sich vorstellen können, bei uns ein bisschen mitzuhelfen, egal in welcher Ausprägung, ob mhm. es nun ist, ein bisschen Webseitentexte zu redigieren oder bei einer Demo mitzulaufen oder, was weiß ich, ein bisschen Buchhaltung zu machen. Also wir sind über jeden dankbar, der bei uns ein bisschen mitmacht, der mhm. vielleicht auch einfach nur seine Meinung mit uns diskutiert. Mhm. Und deswegen, wir sind immer am Austausch interessiert, auch mit anderen Organisationen. Ähm, es braucht einfach möglichst viele Menschen, die darüber sprechen und möglichst viele Ohren, die zuhören.
0: Hey, Stefanie, bei uns gibt es immer am Schluss einen Satz, den du vervollständigen darfst da du hier zu Gast bist und äh, der lautet, die Welt wäre gerechter, wenn
1: alle Menschen gerecht Steuern zahlen und der Staat sie ordentlich verteilt und wenn wirklich alle Menschen die Möglichkeit haben, sich in diesem Entscheidungsfindungsprozess zu beteiligen und wenn nicht ein Mensch seine Stimme mehr wert werden lassen kann durch Geld als jemand anders.
0: Cool, danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war mein Gespräch mit Stefanie Bremer von TaxMeNow. Und ich hoffe, ihr konntet entweder ein bisschen etwas lernen über die Besteuerung von Vermögenden in Deutschland oder ihr seid vielleicht auch selbst inspiriert worden, was euren eigenen Umgang mit Geld, Steuern und vielleicht auch Steuerprivilegien angeht. Ich persönlich finde den Ansatz von TaxMeNow auf jeden Fall super spannend und wichtig und ich habe das Gefühl, dass uns als Gesellschaft das sehr gut tut, wenn auch Vermögende höhere Steuern für sich selbst fordern und damit für weniger Ungleichheit sorgen wollen. Gleichzeitig weiß ich als Mitarbeiter einer NGO natürlich auch, wie wichtig über Steuern hinaus Spenden sind, um wichtige Hoffnungsprojekte weltweit zu unterstützen. Und wer auf besonders kreativem und aktivem Weg die Arbeit von IJM für eine Welt ohne moderne Sklaverei unterstützen will, kann das am 18. Juni diesen Jahres beim sogenannten Mud Race tun. Das Ganze ist ein Schlamm- und Hindernislauf und alle Infos dazu erhaltet ihr auf mudrace.de. Das war's von mir, in zwei Wochen hört ihr mich hoffentlich wieder, dann kommt die nächste Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut!